0: La inteligencia artificial en las relaciones laborales soy sol y en esta ocasión quería que comentarles que luego de analizar el documental prejuicio cifrado se encendieron señales de alarma en nosotros como estudiantes de relaciones del trabajo respecto a la utilización de la inteligencia artificial en las relaciones laborales y cómo el algoritmo toma decisiones importantes en la vida de los trabajadores como incorporaciones, evaluaciones, despidos. Se expone el caso de un maestro cuyas evaluaciones y reconocimientos realizados por sus superiores humanos a lo largo de su carrera han sido sobresalientes. No obstante, con la implementación de sistemas automáticos para su evaluación en el Distrito Escolar de Houston, este recibió una evaluación deficiente.
1: soy Alexis, voy a continuar con el relato de mi compañera Soledad. Además, observamos el impacto psicológico que tiene el docente en desmedro de su descalificación profesional, sin que éste sepa cómo realmente es el funcionamiento del algoritmo detrás de esta decisión. Como futuros profesionales, nos surgieron cuestionamientos sobre la transparencia e imparcialidad del proceso planteados frente a una hipotética negociación basada bajo principios Oshitsu. Algunas de estas preguntas son ¿Quién creó el algoritmo de evaluación educativa? ¿Quiénes son los que analizan los resultados? ¿Los docentes despedidos? ¿Qué errores laborales cometieron? ¿Qué medidas o parámetros tomó el algoritmo para decidir si un docente es bueno o malo en su labor? ¿Cómo volverse a reinsertar en el mercado laboral educativo bajo algoritmos? El modelo de vigilancia por reconocimiento facial de Gran Bretaña expuso la persecución a personas de color. Podríamos decir que el algoritmo por modelo de puntuación de valor agregado es una forma similar de implementar una política educativa, consejo racial hacia las minorías étnicas. ¿No? Estas son algunas de las preguntas que nos surgieron. Dejo continuar a mi compañera Sol.
0: Este caso nos permite reflexionar. Luego de años de trabajo, formación, dedicación, y sabiendo que la docencia muchas veces suele ser uno de los trabajos más vocacionales que retributivos. Que un buen docente no se define por su actividad, sino por el sentido que le da. Un buen docente es aquel que dispone su vida, sus acciones al servicio de otro. Es aquel que corrige en los recreos, en su casa, que lleva libros en su mochila porque en la escuela hay pocos. Es aquel el que muchas veces es precarizado. Es también el que sabe qué le pasa a sus alumnos con solo mirarlos a la cara. Es el que le pregunta cómo están y escucha sus historias de vida. Es la persona que forma, ayudando a sacar del interior de cada uno lo mejor que lleva adentro. Es el formador de todas las otras profesiones. Esto no puede hacerlo ni imponiendo, ni simplemente informando, sino razonando, dialogando y deliberando, como hizo Sócrates, lo que requiere que el docente haga, carne de su carne, lo que quiere enseñar. ¿Y cómo puede un algoritmo medir todas estas cuestiones que se escapan a las estadísticas de evaluación?
2: Soy Claudio Javier Huck. Es por eso que nuestra crítica nos permite concluir que la utilización de la inteligencia artificial tiene muchas ventajas a destacar, avances en la medicina, analiza una gran cantidad de datos, la reducción de la burocracia en cuestiones administrativas, la facilidad de promover distintos tipos de trabajos remotos, colaborar en la seguridad ciudadana, pero así también muestra que la utilización de los algoritmos al no estar regulado legalmente puede ser utilizado como una herramienta perjudicial conteniendo sesgos raciales, sexistas, la vigilancia indiscriminada, la violación a los derechos humanos, incrementando la exclusión y la división social. Quedó demostrado que la toma de decisiones basadas únicamente por los algoritmos es arriesgada y peligrosa, ya que plantea discriminación, exclusión, injusticia, pues no describen la realidad tal y como es, sino que la modifican expandiendo o limitando las oportunidades en la vida de los trabajadores. No deberíamos confiar ciegamente en la tecnología, ya que estos programas no están desprovistos de los prejuicios y sesgos propios de los humanos, lo que podría hacer que la inteligencia artificial no sea realmente objetiva. Finalmente, como futuros relacionistas del trabajo, está en nuestras manos informarnos más sobre la inteligencia artificial, hacernos las preguntas adecuadas y comprender mejor cómo funcionan los modelos matemáticos que rigen nuestras vidas y cómo se aplican en el mundo laboral.